0: в сборе. Первый выпуск первого сезона подкаста от Gold мустан Конечно, мы решили посвятить его человеку, которого можно смело назвать отцом-основателем отечественного конозаводства. Ну, разумеется, я говорю о графе Орлове Чесманском. В этой статье, которая, кстати, была написана еще 18 лет назад, нет многих... Собственно, конных фактов не упоминается ни легендарный арабский жеребец-сметанка, трофей той самой победы Пречесме, ни Барс Первый, ни Полкан, ни Лебедь, не упомяну я даже Хреновской конный завод. Потому что эта статья, в общем-то, и не о лошадях вовсе. Она именно что о самом графе, удивительном, крайне неоднозначном человеке, Рискованным и расчетливым, своенравным и преданным, осторожным и отважным. так все в сборе. Погнали! Три жизни графа. Алексей Григорьевич, Орлов, Честниц. Год 1796. По застывшему от холода и ужаса Петербургу медленно движется траурный кортеж. Везут извлеченные из могилы останки несчастного императора Петра III. Впереди всех с императорской короной в руках шагает высокий, мощный, теперь под старость, как никогда похожий на медведя, Хозяин Москвы, Алексей Орлов. Ему немного за шестьдесят. Император поджимает губы, глядя на старика. Седьмой десяток разменял, а каков? Орлов перехватывает его взгляд и усмехается в ответ. Еле заметно, но при этом не скрывая усмешки. Павел Первый отводит раздраженный взгляд. Слава, сила, подвиги. Все досталось ему. Даже лучшие лошади в России и те орловские. Мог бы, между прочим, и поклониться новому императору подарком. Прислать выезд орловских росаков, Так ведь нет. Забегая вперед, скажем, что когда парадную запряжку орловских росаков пожелал иметь другой император, Александр I, наследница граф Орлова прислала ему четырех Миринов. рискованный шаг, но и при графе, и при его потомках жеребцов из завода на сторону не выпускали. Алексей Орлов, убийца Петра, про которого так до конца и неизвестно. Убивал, нет, намеренно, случайно. И Павел, сын Петра, про которого так до сих пор точно и неизвестно. А сын ли, кстати? Будь Петр жив, Павла своим сыном он бы не признал Но он мертв И нынешнему императору Никто не может помешать Выражать сыновние чувства И погромче Так чтобы слышали все Мы император всероссийский Переносим прах нашего отца Все слышали? Отца! И только проклятый старик все усмехается Как он смеет Как ему не страшно Орлов усмехается. Он уверен, что правды не узнает никто и никогда. Ни сейчас, ни спустя годы. Только полная уверенность в успехе может побудить его предпринять что-нибудь рискованное. Конечно же, он был слишком осторожен, чтобы убить Петра. Положение императрицы было еще достаточно шатким, и подобная смерть могла сильно подорвать ее престиж. Разумеется, не убивал. Однако вокруг свергнутого императора всегда могли бы объединиться недовольные. Даже лишенный власти, Петр Третий оставался фигурой на политической доске. Стоит ли рисковать? Искушать и собственных недовольных, и запад Орлов был осторожен. Слишком осторожен, чтобы оставить свергнутого императора в живых. Разумеется, убил случайность, умысел убил. Взял на себя чужую вину. Правды не узнать ни современником, ни потомком. Про него и так известно удивительно мало. Воспитывался, будто в сухопутном кадетском корпусе, участвовал в семилетней войне, был ранен. Но в формулярном списке ничего не сказано о ранах, полученных в семилетнюю войну. Молодость. Служба в Семеновском полку. Веселая бедность. На службу в полк поступил 15 лет рядовым. А прежде дом отца, вице-губернатора, захолустного по тем временам Новгорода, кадетский корпус. Но столь давнее прошлое уже покрылось пеплом. И вспоминается лишь с петербургской жизни. Безденежье, вино, игра. Морозный воздух пощипывает старый шрам на щеке. Усмехаясь, старик вспоминает давний Кабацкий пакт, заключенный между братьями Орловыми и Шванвичем, единственным таким же силачом, как они, а то и посильнее. Любой из братьев Орловых должен был уступить Шванвичу, встретившись с ним в одиночку. Но уж двое братьев имели перед ним полное преимущество. Так они уговорились однажды, чтобы прекратить постоянные кабацкие бои. Однако перемирие продолжалось недолго. Встретив однажды в трактире Федора Орлова, Шванович потребовал себе его вино, бильярд и девок. Федор вынужден был уступить, но тут явился Алексей, Алихан, как звали его братья. И двое Орловых отобрали девок, вино и бильярд обратно. Тогда-то взбешенный Шванович и подкараулил Алихана у ворот трактира и полоснул саблей. С тех пор до конца дней к Алихану пристало прозвище «Ле Балафре» – «Меченый». А мстить Швановичу он все-таки не стал. Даже место помог получить потом, когда никому не известный гвардейский сержант Орлов стал всесильным графом Орловым. Жизнь веселого Семеновца закончилась 28 июня 1762 года. Чин генерал-майора, 800 душ крестьян, орден Александра Невского. Началась вторая жизнь. Жизнь графа Орлова. Деньги, земли, звания. Подполковник Преображенского полка, полторы тысячи душ, общество. А Гришка, братец, фаворит матушки-императрицы, так и не научился по-французски понимать. Впрочем, звезда Орловых стояла в зените, и никому не захотелось бы вольничать на тему манер или образования бывших гвардейцев. Но подобная жизнь наводит скуку, и от скуки Алексея подкосила. Желудочная болезнь. Лечение каковой требовало с высочайшего появления государства Екатерины немедленного путешествия на воды за границу. Желудочную болезнь у графа вызвала Турция. Доверенные лица братьев острововых, как назвались они с Григорием во время этого путешествия, посещают морею, Черногорию. Греческие колонии в Венеции и Триесте Получив представление о настроениях греков и южных славян Готовых со своей стороны при поддержке России выступить против порты Орлов пишет Екатерине получает широчайшие полномочия Неограниченный кредит на покупку вооружения Право давать звание российской армии иностранцам Тем, кто принимает участие в борьбе против турок в Средиземное море выходят две эскадры – адмирала Спиридова и контрадмирала Эльфинстона. И обе поступают под командование графа Орлова. Год 1769. Европа хохочет. Кайзер флаг на флагмане российской эскадры поднял граф Орлов. Генерал от кавалерии. «Берегись, Турция, затопчу. Это... После уж историки начнут рассуждать. Если бы не загорелась мачта турецкого флагмана, да не упала на фрегат Евстафий, да не загорелась на Евстафии крюйс-камера, да не взорвался бы фрегат вместе с флагманом турок, победу Орлова в Чесминской бухте стали приписывать случаю. Вдохновенно посчитывая, что граф за нее получил шпагу с бриллиантом. Да нет, не шпагу. Трость с компасом в набалдашнике. Кольцо с портретом императрицы. Забывая между тем, что всю средиземноморскую компанию с самого начала готовил именно он. Но это после. А тогда Европа... Рука плескала герою Чесмы А в России в честь победы выбили медаль Воздвигли Чесминский обелиск Переименовали дворец э, Кекерексинин, А если по-простому, Лягушачье болото Стал дворец называться Чесминским Граф Алексей Орлов тоже стал именоваться Чесминским Прибавив этот титул к собственной фамилии Алексей чудит в Италии, принимает поздравления в России, но звезда Орловых уже клонится к закату. Григория в Будуаре императрицы сменил Потемкин, братья получили отставку. В 1774 году Алексей возвращается в Италию уже безо всякой охоты. Тогда к его биографии добавилось позорное пятно едва не перечеркнувшая всю прежнюю репутацию. Она называла себя дочерью Елизаветы, законной претенденткой на российский престол, принцессой Владимирской, султаншей Селимой и еще полудюжиной имен. У нас ее звали Княжной Таракановой. Появление самозванки весьма встревожило Екатерину, Алексей Орлов получил распоряжение схватить авантюристку. А дальше начинаются странности. Вместо того, чтобы официально от имени Российской империи потребовать выдачи самозванки, а ведь разрешение было потребить угрозы, обуде а и наказание нужно, то бомб несколько на город метать можно. Вместо того, чтобы послать доверенных людей и попросту схватить Тараканову, а будя без шума, способ достать есть, то я и на сие соглашаюсь. Вместо всего этого Орлов уверяет княжну, что готов встать на ее сторону. Изображает пылкую влюбленность. Все это прилюдно, чтобы после заманить ее на русский корабль, схватить и отправить в Петербург. И срочно писать письмо государственной императрице, пока до нее не дошли какие-нибудь слухи о возможном предательстве, пока не полетели головы братьев. Неужели и правда собирался предать? По Уралу уж в который год гуляет Петр III Пугачев. Вроде бы брат самозванной принцессы, за которой стоят польские конфедераты и негласно поддерживающая их Австрия. А если к этому добавится деземноморский флот, кто знает, что бы вышло. Быть может, Орлов собирался поддержать ее, но в последний момент отказался от своих планов. Или за Таракановой стояла все-таки некая сила, о которой теперь, по прошествии столетий, мы ничего не знаем. Быть может, у Орлова имел, имелись сведения о том, что кто-то весьма могущественный, готов поддержать Тараканову и схватить ее, Открыто или бандитским налетом не представлялось возможным. Ведь на что-то рассчитывала эта блестящая авантюристка, когда называла себя претенденткой на российский престол. Вряд ли на одну только помощь поляту. Или просто плут плута обманул и не видел Алексей Орлов чего-то зазорного в своей интриге. И все же ведь рисковал, что слухи о предательстве дойдут до Екатерины раньше, чем правда. Думается этой тайной не разгадать, даже имея в распоряжении машину времени. С ее помощью можно ненадолго сделаться современником, но не членом узкого круга посвященных. В соборе Павел I велел всем старикам, участникам переворота, целовать. Череп и кости Убиенного ими Петра Орлов Склонился над открытым гробом И поцеловал Желтую кость Выпрямился Усмешка? Усмешка? Или это Давний шрам стягивает кожу на лице? Двадцать год Попали в московском безделье Забытый Ненужный и он усмехается. Орлов вернулся в Россию в 1775 году. Получив полную отставку, удалился в Москву, где начиналась его третья жизнь, оставившая нам всем больше, чем две предыдущих. Разгул и роскошное безделье, никому отныне не обязанного служить фантастически богатого человека. 48 лет он женился на 20-летней Лопухиной. С этого момента вся его жизнь посвящена дому и поместьям, супруге, к сожалению, рано скончавшейся, единственной любимой дочери и, конечно, разведению лошадей. Но одними лошадьми его селекционные таланты не ограничивались. В свое время заслуженно... Ценились орловские канарейки, орловские почтовые голуби и даже орловские бойцовые гуси. Да и возил он в Россию из-за рубежа не одних только коней. Широко были распространены по многим губерниям орловские или гелянские куры, которых граф завез в Россию из Персии. По воспитанию он был все-таки далек от аристократических кругов и вкусы, по утверждениям современников, имел истинно народные. Что ж, его вкусы потом стали вкусами всей России. Именно Алексей Орлов привез в Москву из Молдавии первый цыганский хор. И без него вполне вероятно не было бы ни знаменитого некогда ресторана Яр, ни нынешнего театра Ромен. Ни цыганочки, ни возвращения Будулая. И не было бы, о чем тут говорить, мировой славы отечественного конозаводства, орловского рысака. И первый в России бега из скачки, это тоже граф Орлов. Он не только выступал организатором, но и сам назначал призы победителям. Впрочем, роль устроителя не мешала ему и самому играть на скачках, заключая пари. Жалел ли он о своей отставке? Едва ли. Единственный раз он приехал в Петербург, чтобы представить императрице собственную дочь и не применил, между прочим, высказать императрице свое недовольство политикой России. Мог ли повести себя таким образом человек, который мечтает вернуться на военную или дипломатическую службу? Не рвался он и утонченную Европу. Правда, ему пришлось еще раз покинуть Россию, но лишь под давлением обстоятельств. Нет, не чувствовал себя ни опальным, ни обделенным. Он, посадивший на престол Екатерину, принесший российскому флоту одну из самых замечательных побед, всесильный вельможа и безденежный гвардейц, ну, просто российский Д'Артаньян. И Павел отступил. Перед ним, в чуточку старомодном камзоле, стояла страшная эпоха Екатерины. Месть не удалась. Старик не прятал глаз, как и в тот день, когда не проявив ни малейшего движения трусости или подлости, присягал императору Павлу I. Именным указом от 31 декабря 1796 года Павел лишил графа Орлова-Чесминского, одного из богатейших вельмож России, Пенсии. Алихан переживет и этого императора, как пережил его отца. Все время недолгого царствия Павла он провел за границей. Весной 1801 года, получив собственно ручное письмо Александра I, Орлов вернулся в Россию. 26 октября 1807 года граф Орлов Чесминский получил орден Владимира Первой степени за организацию ополчения, которому не случилось, правда, поучаствовать в боевых действиях в связи с заключением Тильзитского мира. Это вручение ордена произошло за 58 дней до смерти графа. И все же бойцы графа Орлова вступили в битву с французами. Во время войны 1812 года цыгане знаменитого Орловского хора вступили в народное ополчение. Автор статьи Ирина Шрейнер. Материал опубликован в журнале Золотой мустанг номер пять от 2000. -го года. С вами был редактор журнала Gold Mustang Егор Милентьев. Все в сборе. До новых встреч.